0: Salut Guillaume. Salut Julie. Merci d'être là. Merci à toi. Alors Guillaume, on, a, on se connaît un peu maintenant. On a fait pas mal de courts-métrages ensemble, euh, des chefs-d'œuvre d'ailleurs, oui. qu'on peut voir euh, sur ma <rire> chaîne. <rire> et euh, dans, lequel, euh, dans lesquels on jouait tous les deux et que oui. tu réalisais en grande partie. enfin euh, Pour euh, la plupart d'entre eux en tout cas. Oui. Et euh, donc avec toi, on va parler de direction d'acteurs. Côté images, Donc on ne va pas s'intéresser au théâtre, ou euh, voilà. on va s'intéresser plutôt au cinéma, mm. parce que c'est ce que tu connais le plus. Mm. Euh, mais je vais te laisser te présenter, d'abord.
1: OK. Eh ben, je m'appelle Guillaume Desjardins. Euh, je me considère auteur-réalisateur, vu que j'ai déjà écrit et réalisé des, des films, des courts-métrages. Et entre autres, euh, une série qui s'appelle L'Effondrement, qui est un 8 x 20 minutes, que j'ai coécrit et co-réalisé avec euh, Jérémy Bernard et Bastien Huguetto, avec qui on tient la chaîne YouTube Les Parasites. Donc euh, je pense qu'on va pouvoir peut-être s'attarder un peu sur, ce, sur cette œuvre euh, qu'est l'effondrement parce que ça a été hyper exigeant de par le fait que chaque épisode est un plan séquence et du coup ça, ça se reposait énormément sur les comédiens. Là. On ne pouvait pas tricher au montage et garder euh, tiens, mmh. un petit bout et refabriquer euh, des trucs qui pouvaient ne pas marcher euh, okay. euh, forcément très bien dès le tournage.
0: D'accord. Bah du coup, j'ai envie de commencer par euh, est-ce que toi, tu as une méthode en particulier pour travailler avec les comédiens, pour les diriger Est-ce que tu as lu quelque chose qui t'a parlé ou est-ce que tu as un truc que tu appliques tout le temps ou tu es plus dans l'adaptation vis-à-vis euh, -vis du ou de la comédienne
1: bah, Ça me donne envie de parler de, de comment j'en suis arrivé à avoir euh, un peu des outils, quoi, des méthodes, parce que j'ai pu faire une école de cinéma en trois ans, où clairement, on ne t'apprend pas à diriger les comédiens. Mais pas du tout. Enfin, as... Moi, j'étais vachement bloqué à ce moment-là dans. Euh, J'imaginais mon scénario, mais en fait, j'entendais la mélodie des dialogues. Et du coup, c'était ça pour moi bien joué, c'était la mélodie que j'avais en tête. Et j'espérais que les comédiens arrivent à la choper. Et, euh, et j'avais pas forcément de méthode pour qu'ils la chopent, cette quand tu mélodie. Dis,
0: quand tu dis que tu essayais ouais. qu'ils la chopent, c'est que tu leur disais la phrase avec une intonation et tu essayais... Me souviens, <rire> je me souviens plus de comment je faisais. Ah, okay.
1: Mais clairement, j'ai compris que ce c'était pas ça et que c'était surtout pas ça qui donnait un... Je savais pas, en fait, travailler avec les comédiens. Je savais, okay. je savais pas... Enfin, euh, je, je même pas encore théorisé ce, qu ce qui, pour moi, était bien joué ou pas bien joué, tu vois. Qu'est-ce qui faisait que j'y croyais ou pas à l'écran Et même le terme de croire... Je ne l'avais pas encore. Enfin, tu vois, c'est oui. fou, mais c'est juste, on se dit Ah oui, il y a des comédiens qui jouent bien, il y en a qui jouent mal, mais ils jouent, tu vois. Voilà. Et, et, et comment
0: ça s'est affiné ta vision de bah, ça
1: Parce que je me suis vachement attardé sur la technique euh, pendant mon apprentissage, qu'un jour, j'ai réussi à m'en libérer et vraiment m'intéresser aux comédiens, et que là, j'ai commencé à voir, euh, à, à essayer d'obtenir, enfin, euh, de travailler euh, ça, quoi. Okay. Et euh, j'ai surtout eu un gros déclic quand j'ai lu un livre de Judith Weston qui s'appelle Directing Actors. Et dedans, alors c'est un livre en anglais, je ne sais pas s'il existe traduit en français, mais elle te donne plein d'outils vraiment pour les metteurs en scène, pour les directeurs d'acteurs, pour les réals quoi, okay. euh, pour euh, diriger les comédiens. Et il y a plein plein de choses. Et vraiment ça a été mon éveil euh, théorique à ça. Et que as pu mettre
0: en pratique ouais, après Ouais, que
1: j'ai pu mettre okay. en pratique et j'ai fait pas mal de courts-métrages en 48 heures où tu dois faire tout en 48 heures, écrire, tourner, monter. Et, euh, et en vrai, je crois que c'est là où j'ai commencé à, à découvrir la direction d'acteur et aussi ce que c'était de diriger des vrais comédiens. Parce que mmh. souvent, quand on débute, en fait, on a affaire à des non-comédiens et c'est encore plus dur de diriger un non-comédien que de diriger un bon comédien. Mmh. Et, et là, c'était un plaisir. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas... Une mélodie, il euh, y avait ben, déjà en lisant, elle te déconstruit bien ça, mmh. mais qu'en fait il y avait, chacun pouvait avoir sa mélodie. Enfin, si vraiment on pense au résultat, tu vois, et, et que moi j'ai des souvenirs de tournage avec bah, Bastien Huguetto, et Roxane, Brett et tout, où euh, vraiment j'étais surpris de ce qui me donnait, c'est-à-dire que moi je pouvais avoir une mélodie en tête. Souvent on entend quand même nos dialogues et même maintenant, enfin maintenant je sais que c'est plus quelque chose que je fais. C'est-à-dire si j'écris des dialogues, j'entends plus la mélodie. C'est plus le texte qui m'intéresse, plus que la mélodie ou plus que... Euh, enfin, je vois l'intention qu'il peut y avoir derrière et tout, mais j'ai j'ai plus, euh, plus de musique en tête. Et je pense que c'est hyper libérateur de plus avoir de musique en tête quand, euh, pour passer au tournage et pour euh, accepter que le comédien nous donne quelque chose d'autre que ce qu'on avait pu imaginer ou que même la mélodie qui va sortir ne va pas du tout ressembler... Euh, il aura sa propre mélodie quelque mmh. part. Après, on arrêtera de parler de mélodie, mais c'est juste pour montrer d'où je viens. Euh, euh, vraiment, quoi. Ok. Voilà.
0: Et ce livre, tu le conseillerais à des comédiens pour savoir comment fonctionne un réalisateur ou juste pour se donner des clés Tu crois que ça peut parler à des comédiens Pff,
1: Je pense que ça peut toujours parler, mais après, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse... Euh... D'accord. Mais moi, c'est ça que je trouve hyper compliqué quand tu es comédien, c'est que tu peux avoir affaire à des réals qui vont avoir une méthode qui ne te convient pas du tout pour ouais. être dirigé et tout. Donc, euh... donc ouais, ça peut être intéressant de savoir quelles peuvent être les méthodes des réals. Faut-il encore qu'ils en aient
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de ponts entre les comédiens et les réalisateurs, on en parlera un ouais. peu plus tard euh, euh, dans l'interview, mais il n'y a pas énormément de, de, de conversations en amont sur le travail, sur les méthodes de travail, et alors que quand on est en travail plateau avec un metteur en scène ou une metteuse en scène au théâtre, c'est euh, 50% du travail, c'est de la négociation, c'est de la discussion sur comment on travaille, alors qu'au cinéma, j'ai l'impression qu'il y a moins de temps pour ça, mais on en parlera un peu mmh. plus tard. Euh, moi j'ai une question sur le casting, ouais. parce que bah c'est un peu la, la grande question de est-ce que toi, en tant que réal, t'attends d'un comédien qui soit entièrement neutre et ouvert à toutes les propositions que tu vas lui demander de, de faire, ou est-ce que tu veux qu'il arrive ou qu'elle arrive avec une proposition déjà claire, déjà définie, quitte à ce qu'elle soit assez à côté de la plaque par rapport à ce que tu t'imaginais du comédien, mais au moins un truc clair, un truc... Mmh. Euh, engagé, euh, dont le ou la comédienne prend la responsabilité quoi, de, de, de cette proposition. Et euh, du coup, qu'est-ce que tu vas rechercher en casting
1: mmh. bah, Je vais surtout parler, comme j'avais annoncé, de l'effondrement, parce qu'on a, a vu beaucoup de comédiens et mmh. qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que même les petits rôles devaient être des bons comédiens, parce mmh. qu'on ne voulait que personne puisse foirer le, le plan séquence. Enfin, évidemment, tout le monde peut le foirer, mais on essaye d'éviter la casse au max. Donc quoi euh, donc ouais, c'était hyper exigeant euh, à ce niveau-là. Et bah du coup, moi, j'aime beaucoup... À chaque fois, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait aux au comédiens sa proposition au début. Okay. On, voulait pas, euh, on voulait justement pouvoir être surpris et se dire « Oh putain, on n'avait pas imaginé ça okay. ou pas !» Ou « On n'avait pas imaginé le personnage comme ça !» Ou euh, « Une énergie pareille, ou quoi !» Mais ça marche de ouf, tu vois mmh. Et en vrai, il y a un peu... Moi, j'adore quand tu quand as ce truc-là qui arrive où tu te dis « Ah ouais, genre... Euh, J'avais pas pensé à ça, mais c'est trop bien !» Et puis après... Donc généralement, mais ce n'est pas ça qui va être décisif, parce que si la personne n'a pas, pas de proposition euh, adaptée à ce qu'on mmh. cherche ou quoi, euh, ou qui va nous surprendre dans le bon sens et tout, ce n'est pas ça qui va faire euh, le nom. Mais non, après, euh, peu importe la première proposition, après l'idée c'est de voir si on peut travailler ensemble, et du coup, euh, si, euh, quand on donne une intention, si déjà on va voir euh, si ça change, quand, si l'intention, on obtient un autre résultat de, de la personne. Et si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. On sait que ça va être compliqué de travailler dans le stress du tournage et tout.
0: Avec quelqu'un de pas très flexible, tu vas chercher la flexibilité, ouais. la bah capacité ouais, d'adaptation. La
1: compréhension. Enfin, ouais. C'est-à-dire on cherche quelqu'un qui, avec qui notre méthode de direction d'acteur est compatible.
0: D'accord. Donc enfin, des gens assez efficaces. Et...
1: Ouais, même si en vrai on essaie de s'adapter. Si, si tu sens que tu dis quelque chose et que, allez, on, on la retente avec telle intention, ok. Et on le fait, puis on a exactement la même chose. On se dit bon... C'est peut-être moi qui n'ai pas été clair. Généralement, enfin, euh, moi je me remets toujours en question. Je me dis bon, il euh, faut que je trouve une autre méthode. Alors j'ai peut-être pas utilisé intention, j'ai utilisé une image ou, enfin, tu vois, j'ai essayé d'autres méthodes. Et puis si vraiment euh, j'arrive pas, je me dis bah c'est pas possible, on va pas y arriver. Enfin, euh, on n'arrivera pas à obtenir déjà ce qu'on veut nous pour le personnage. Euh, et ouais.
0: Et du coup, une fois que le rôle est casté, mmh. tu vas prendre toutes ces indications en, en compte, enfin. La, la capacité d'adaptation et d'écoute et de compréhension, de rapidité euh, à l'exécution. Et une fois que tout ça s'est pris en compte, la personne est castée,
1: ouais. on Après, arrive sur y a le aussi, tournage. Euh, je crois qu'il y a un élément aussi qui est hyper important, c'est de se sentir bien avec le comédien ou la comédienne. Okay. Enfin, qu'il y ait une énergie. Euh, bah, c'est des gens que tu vas passer du temps avec. Euh, tu as envie d'avoir une relation agréable. Enfin, tu vois, tu as envie de sentir l'autre. Euh, à la cool, euh, et à la fois, euh, je pense aussi, enfin, excuse, hein, je pars dans le truc bah, oui, oui. parce que je trouve ça cool aussi de transmettre même le peu d'expérience que j'ai pu avoir, en tout cas concentré ouais. sur les fondements, euh, bah de, de se rendre compte qu'un casting c'est un truc hyper stressant, parce que c'est un enjeu de genre, est-ce que je vais avoir un rôle ou pas bah, ouais. Et à la fois c'est un super bon test parce qu'on sait que le stress il, il existera aussi sur le plateau, donc un comédien qui est capable de surpasser le stress du casting, ça met trop en confiance sur le plateau, on se dit, oh, il, sera trop, il sera trop à l'aise. Donc, euh, on ne prend pas de risque, tu vois. Surtout pour un plan séquence où on sait mmh. que le degré de pression est encore supérieur. Ouais. Donc, s'il est stressé par le casting, qu'est-ce que ça sera pour le plan séquence où euh, on a très peu de prises et, euh, et il faut que ça soit, euh, surtout pour les petits rôles, mais même pour les gros rôles tout le monde, il faut qu'on qu ait un maximum de bonnes prises, quoi. On, voilà.
0: Donc, tu vas prendre en compte, par exemple, entre un comédien qui te fait une proposition qui est un peu à côté, qui répond à tes indications, mais qui n'est pas hyper bah précis. Si... Mais si, à côté de ça, il a l'air hyper à l'aise et hyper sympa, tu penses que tu vas pouvoir privilégier quelqu'un comme ça plutôt qu'une personne <rire> un peu plus rigide dans le travail enfin, même...
1: ah, C'est quoi la qualité
0: première quand même, tu que, que tu vas regarder C'est
1: le comédien ou la comédienne qui correspond plus à ton personnage avec qui c'est le plus facile de travailler. Mais évidemment, mais si, tu as, quand as, privilé... si as deux équivalents et qu'il y en a un avec qui tu t'entends super bien, parce que, je sais pas, il y a un bon feeling, bah tu vas prendre cette personne -là. Oui, d'accord.
0: Oui, oui. Mais dans ouais. le sens où c'est pas... Enfin, euh, je veux dire, même si cette personne correspond exactement, mais qui a un peu de stress au casting, tu vas quand même prendre le risque de l'apprendre plutôt que quelqu'un avec qui tu t'entends très bien.
1: Ouais. Mais,
0: euh, avec, mais dans le travail, tu sens que c'est bah ouais, plus, ouais. plus complexe, quoi. Mmh. Et du coup, arriver au... C'est
1: compliqué de donner une, une loi euh, failli bah. de... de... Bah, bref. Non,
0: mais te... c'est par rapport ouais. à toi ce que... Et du coup, euh, quand, on, quand la personne est castée et arrive sur le tournage, qu'est-ce que tu attends de ce comédien ou de cette comédienne Est-ce que tu attends à ce qu'il fasse exactement ce qu'il avait proposé en casting euh, Est-ce que tu est-ce que tu est as envie de retravailler un peu le, le rôle avec, euh, avec lui ou elle Qu'est-ce que tu qu que attends vraiment du comédien en casting, en, en tournage
1: mmh, oui, quand on, a eu, quand on a eu un truc super en casting d'une scène précise qu'on a prise et tout, et que c'était trop bien, on espère qu'on ait la même chose, voire mieux, euh, pendant le tournage, évidemment. Mais après, euh, non, euh, moi je suis très conscient qu'il y a une fraîcheur aussi à proposer quelque chose d'autre, quoi, et que on va trouver une vérité dans le jeu, euh, si c'est pas... Euh... Alors, fais-nous exactement la même chose, sauf si mmh. le comédien est très fort à, à arriver à refaire la même chose euh, de façon authentique et tout, sans que ça soit fabriqué, et qu'on sente le jeu derrière et que ça fasse faux. Mais, mais, mais après, en casting, on va choisir, on essaie de choisir les scènes les plus dures, parce que c'est un crash test, quoi. Si on n'arrive pas à obtenir en casting oui. la scène la plus dure, oui. bah, on sait qu'on n'y arrivera pas non plus sur le tournage. Donc, et ça ne sert à rien de tester un truc facile, parce que du coup, il y arrivera, mais en tournage, oui. la, la scène dure, on n'y arrivera pas. Donc on, on fait passer les trucs qui sont les plus, okay. les plus compliqués. Mais des fois, euh, en tout cas pour les tout petits rôles, des fois on, on refabriquait des scènes qui n'existaient pas parce que euh, juste pour pouvoir tester vraiment le comédien quoi. Mais pas des trucs avec des enjeux supérieurs à ce qu'on va leur faire jouer mais, mais, mais qui ont un peu de matière à, à avoir des échanges. Okay. Et puis ce qui était super aussi c'est qu'il y avait Bast avec nous et qu'il est comédien, et que du coup, c'était un vrai jeu entre deux comédiens. Ouais. Il donnait la réplique un...
0: du coup, Bast. Ouais. ouais,
1: et il était dedans, et il donnait, euh... et des fois même, euh, pour faire réagir l'autre comédien, au lieu de donner une intention ou une direction à... au comédien castait, on donnait une direction à Bast pour que l'autre réagisse mmh. en conséquence, tu okay. vois. C'est-à-dire, vas-y, Bast, euh, attaque le plus ou provoque le plus et tout, euh, pour voir ce qui se passe, tu vois. Okay. Et... Donc ça, c'est... C'était un luxe quand même d'avoir ouais. un vrai bon comédien en face de comédiens qu'on teste et, et du coup il y a une vraie connivence parce okay. que je suis conscient aussi qu'un comédien ça réagit et ça donne à l'autre et s'il n'y a rien en face, si c'est genre moi ou, euh, ou, ou un technicien qui est là et, ou quelqu'un qui lit une feuille et qui fait ça, c'est horrible pour le comédien tu ne l'aides ouais. pas quoi et tu sais qu'en tournage c'est pas ces conditions là que tu vas réunir pour, pour qu'il excelle donc okay. euh, ouais
0: Et euh, tout à l'heure tu parlais d'image ou de de choses que tu peux donner à un acteur ouais. ou une actrice pour la direction. Tu aurais des exemples un peu concrets de comment tu peux parler à un comédien ou une comédienne pour le diriger mmh. ou la diriger Alors Tu parlais d'images, c'est quoi ces fameuses images
1: bah, C'est comme si, enfin, cest de dire voilà euh, bah, c'est comme si euh, tu étais, euh, je sais pas, chez le coiffeur. Bon, <rire> je <que> sais pas pourquoi. <rire> mais... Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux chez la coiffeur, mais... Non, mais... Mais oui, généralement, je... Généralement... Euh... C'est vraiment une intention que je donne, c'est genre qu'est-ce que tu essayes d'obtenir euh, là, qu'est-ce que tu dis ça parce que tu essayes d'obtenir ou alors d'utiliser du sous-texte, dire euh, euh, tu dis cette phrase mais en vrai ce que tu dis c'est ça. Que
0: plutôt, ouais, ouais, ce que tu penses plutôt, est Ouais, ce que tu
1: penses c'est ça, ce que tu aimerais dire mais que tu ne dis pas et que tu utilises ouais. d'autres mots, c'est ça. Et du coup, il fait ah OK, et du coup, c'est plus clair pourquoi euh, pourquoi euh, il doit dire cette phrase quoi.
0: Et le comme si, les images du comme si. donc tu fais appel ouais. à des. Ça, ça en vrai,
1: euh, enfin, je l'utilise jamais. D'accord. Je sais pas vraiment l'utiliser. Okay. Je sais que ça existe. Je sais que des fois, quand vraiment. Euh, euh... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un dernier recours quand le comédien euh, ne comprend pas la scène ou quoi, et qu'on doit se dire. Mais si, c'est. Enfin, je sais pas, c'est comme si euh, tu t'embrouillais avec euh, euh, ton, ton amoureux, ton amoureuse, tu vois. Ok. Euh... Euh, si, euh, il doit son tu vois ou pour essayer de comprendre un rapport euh, entre des personnages euh, mais pour faire un parallèle entre une situation ouais, que ça fait un vivre parallèle ou... parce okay. que la scène n'est pas claire pour le comédien de dire je comprends pas euh, l'enjeu ou quoi mais si c'est le même enjeu que tu vois c'est le okay. même objectif que si tu devais euh, voilà pisser et que et que tu peux plus te retenir J'en sais c'est n'importe quoi. Ce que tu fais une bien. petite
0: référence à ton... Ah bon, quoi <rire> à ton rouge vert bleu avec le... pour ah, euh, ah, oui, parler des fais, enjeux euh, oui. <rire> et des obstacles. Mm. Okay.
1: Oui, parce que j'ai une chaîne euh, YouTube <rire> qui s'appelle Rouge Vert Bleu, où je donne des conseils sur la création vidéo.
0: Bah ouais. Voilà. Et tu parlais aussi à un moment des enjeux, euh... mais, ouais. mais, mais c'est drôle parce que ça se recoupe complètement avec ouais. les enjeux du, du comédien ou de la comédienne. Ouais. Et en fait, c'est les mêmes enjeux au scénario. Enfin, c'est la base pour tout, quoi.
1: C'est pour tout, tout le monde pareil. C'est ce côté... ça qui est drôle, ouais, quand tu... Enfin, c'est les mêmes outils, quoi. Ouais. Enfin, si je dois te paraphraser... Ben, oui, oui. <rire> Mais oui, tu te rends compte que si tu sais écrire un scénar, tu sais aussi, finalement, un peu euh, diriger des comédiens. Parce que... Et en plus, si tu as écrit le scénar, tu connais les enjeux, tu ouais. connais les objectifs de tes personnages et tout, et il suffit de leur transmettre. Mais, Mais c'est là où je trouve c'est intéressant, c'est que... Euh, des fois, euh, tu penses que c'est ça l'objectif de ton perso, et ça peut être ça la fraîcheur aussi du comédien, de, de proposer autre chose. Ou même toi-même sur le tournage, moi j'adore faire plein de prises. J'aime bien me laisser le choix au, au montage, enfin, quand c'est découpé. Et même quand c'est pas découpé, j'aimerais. Euh, quand on fait des plans séquences de l'effondrement, on essaye d'en faire un max de prises ouais. pour avoir le choix. Et puis pour. Et, enfin, c'est pas tant. Si, on va explorer différents possibles, mais on essaye plutôt d'exceller dans une direction, puisqu'on n'aura pas le temps, on n'a pas eu le temps en tout cas de de tenter une version mmh. complètement différente, de dire, venez cette prise-là, on la tente, mais on change ton objectif, tu veux plus fuir, tu veux rester sur place, enfin, tu vois, alors ouais. que l'objectif, c'était généralement de fuir une ouais. situation. Euh, on n'a pas eu euh, ce luxe-là, mais quand c'est découpé, j'adore... Euh, même quand j'ai un truc qui me plaît, je me dis, ouais, c'était ça que je voulais, je me dis, euh, j'ai envie de me laisser le choix au montage, et de me dire, viens, on essaye une autre intention, voir ce que ça donne. Et, et c'est souvent un truc aussi... Euh, que, que, que j'utilise pour rassurer aussi le comédien. Enfin, On parlera peut-être de confiance entre le, le comédien et le réalisateur, mais je crois que tu voulais. Me un peu dire plus un truc. tard ouais, ouais. sur
0: la relation. Mais euh... Euh... Du coup, moi j'avais une question sur. Parce qu'avec l'effondrement, forcément, tu as dû tomber sur des comédiens très faciles à diriger. Et je voulais te demander comment ça s'est passé dans la communication réel-acteur. Et tu as dû aussi tomber sur des comédiens qui étaient beaucoup plus en. En blocage, en résistance face au travail, face à ce que tu voulais d'eux Et comment ça se passe Comment tu négocies avec un comédien ou une comédienne qui n'est pas forcément en acceptation de ce que tu lui dis, mais tu as quand même une prise à faire, tu as un plan séquence, tu as le, je sais pas, le soleil qui doit se lever à telle heure et du coup tu dois. Tu as, as des contraintes aussi euh, techniques ou physiques. Euh, voilà. Et comment tu négocies Et comment tu amènes ce comédien ou ouais. cette comédienne Comment tu compenses enfin, Qu'est-ce que tu fais C'est quoi tes outils pour, euh, pour négocier ça en fait
1: bah, normalement, ça ne doit pas arriver, euh, qu'il y ait une résistance ou quoi, dans l'idée qu'il hein. faut établir une confiance. Enfin, euh, si le comédien, bah, du coup, on parle de confiance, mais ouais. si le comédien n'a pas confiance euh, dans la réalisatrice ou le réalisateur, c'est hyper compliqué de le diriger. S'il se dit, non, ce qu'il me dit, c'est nul, il me piège, je, je veux m'écouter moi. Ou alors, euh, mais je, je peux comprendre aussi, c'est-à-dire, si tu tombes en face d'un réel que tu considères qu'il ne s'est pas dirigé, mm. ou que tu as vu ses films et que tu n'apprécies pas son travail, il bah, faut peut-être mieux refuser de travailler avec lui que d'y que aller, ou alors d'accepter, mais de dire « je vais jouer le jeu mmh. ». Parce qu'en fait, c'est lui qui aura la manette à la fin sur le montage et tout, donc c'est lui qui choisira à la fin ce qu'il ce qu y a. Donc si tu lui fais pas confiance, comment tu peux arriver à, à lâcher prise, et être là et à, à vraiment vivre la scène ou la jouer comme ouais. il faut, quoi. Donc, euh, donc euh, ouais, ça c'est hyper agréable. mais non s'il y a un blocage, euh, euh, des fois, il vaut peut-être mieux faire une pause et. Et pouvoir prendre le temps d'en rediscuter, de voir ce qui va pas et tout, mais des fois on n'a pas le temps. Et des fois on n'a pas le choix de juste, bah vas-y fais-moi fais, fais ce que t'as envie et puis euh, moi je ferai avec quoi, enfin
0: c'est triste. Dans mais dans ces cas-là t'essayes pas de te battre un peu pour la scène tu...
1: Bah si, mais là, là je pense à l'effondrement euh, où euh, ce qui était bien c'est qu'on était trois réals et du coup euh, si jamais on avait un problème avec un comédien ou quoi, on pouvait dire, bah tiens vas-y occupe-toi euh, Essaye, parce que moi, je arrive pas, là. Okay. Mais, euh, mais sur d'autres trucs ou par exemple, La Boucherie Éthique, qui est un faux documentaire, où là, on cherchait vraiment un truc très vrai. On voulait vraiment pas apercevoir le jeu, la fabrication. Enfin, un comédien qui essaye d'imiter quelque chose. On voulait pas voir les comédiens. On voulait voir vraiment euh, des humains, des personnages, quoi. Et du coup, c'était hyper intéressant, je trouve, en, en termes de, de direction et même de voir comment les comédiens, euh, habituellement, vont jouer quelque chose. Et que là, nous, on est en mode en mode interview, tu sais, et on se dit, ben bah non, là, on sent le comédien qui joue, mm. c'est bizarre, moi, je veux pas sentir le comédien qui joue, comment on fait Et comme c'était des interviews, euh, ce qu'on ce qu faisait, c'est généralement, à la fin, enfin, euh, où, où la méthode qui était la plus simple, c'était de dire, euh, c'était que même si c'était une interview, et eh ben, d'inventer la question avant, parce que dans notre docu, on n'entend pas les questions, mais okay. on crée la question, mais comme souvent... Euh, quand on dirige un comédien, même dans le truc, on va prendre la réplique d'avant pour le lancer, pour mmh. pas qu'il sorte une phrase de nulle part, comme ça, ouais, tu pour vois. Même, à on, on l'invente, la phrase, si elle n'existe pas, ouais. au scénar, tu vois, pour, pour, qu y un, pour que ça sorte pas de nulle part d'un coup. Action Et puis, il sort la phrase de nulle part, quoi. Ouais. Et, et du coup, on, on crée la question, et euh, même, on disait, mais réponds... Enfin, vraiment, l'intention qu'on donnait, c'est réponds à la question. C'est okay. juste ça, on te demande juste de répondre à la question. Et, et même, oublie le texte, Enfin, je pense que l'impro peut vachement aider à trouver un truc hyper vrai, même si on tenait... Enfin, pour, le, pour la bouche critique, on ne tenait pas forcément au mot près à nos phrases. Au contraire, euh, s'il y avait des, des erreurs, des cafouillages et tout, ça aurait fait vrai et c'est parfait. Ouais. Mais même dans, un, même dans la fiction pure, euh, ça peut être génial. Enfin, c'est génial aussi, les accidents et tout. Euh, mais du coup, ouais, on, on, on posait... Enfin, on oubliait le texte. Et euh, on te pose la question, y réponds. Tu sais, en fait, tu sais de quoi on parle. Donc, euh, pense plus au texte, euh, vas-y. Et généralement, ce qu'on voyait, c'est... Euh, je sais, comme on a déjà parlé, direction d'acteur et jeu de comédien et tout, euh, que tu parles de jouer les mots. Euh, et en fait, j'avais... Enfin, je sais pas si c'est ça dont tu m'as parlé, mais avec le recul, maintenant, je me dis, c'est ce qu'ils faisaient, les comédiens. Ils jouaient les mots. Mmh. C'est-à-dire que si une phrase, on voulait qu'il joue un activiste, euh, euh, tu vois, quelqu'un qui se bat pour la cause animale, et eh ben, du coup, il va... Il va, il va jouer ouais, le ouais. combattant, tu ouais. vois. Et ouais, on a fait ci et tout. Mais sauf que nous, on a déjà croisé des gens, des vrais gens, des militants, des activistes et tout. Et ils te parlent de leur combat, comme, ils, comme toi, tu pourrais raconter que tu as été ton de la pelouse hier.
0: Oui, comme toi, tu vois Et, ouais, voilà. et qu'il n'y a aucun euh...
1: enjeu dans ce qu'il dit. Parce que vraiment, il n'y a aucun enjeu, c'est des mots qu'il répète et tout. Et du coup, bah, on, on se permettait aussi de leur dire ça, et de dire écoute, on a rencontré des, des vrais activistes, et vraiment, ils t'en parlent comme. Euh, comme euh, ils racontent, euh, hier ils ont mangé euh, du taboulé, tu vois. Ouais. Et voilà, il et... et du coup, c'était bizarre parce que généralement, j'ai l'impression qu'on attend, et que les comédiens imaginent qu'on attend d'eux euh, un surplus d'émotions, un surplus d'intensité dans le truc et tout. Et là, nous on cherchait le total opposé, de genre, mmh. « Non, rien, sois juste toi, réponds à la question. Euh, » Voilà. Sans, sans forcément euh, plus de conviction que ça.
0: Ok. Ouais. Et... Mais
1: pour chercher un truc vraiment ouais. très vrai. Après, évidemment, quand tu chopes. Euh... Mais là, c'est une condition particulière. C'est-à-dire, euh... si on était en condition réelle d'une vraie interview, la personne interviewée a conscience qu'il y a la caméra, qu'il y a quelqu'un qui lui pose une question et tout. Il n'est pas forcément dans... Il est pas dans son quotidien, une caméra invisible qui le filme comme une scène ouais. de film qu'on aimerait choper, où là, on va être dans des trucs plus. Tu vois, où peut y avoir plus d'émotions, on va pas ouais. se cacher, on va être plus vulnérable et tout.
0: Plus intime. Ouais, ouais. plus intime.
1: Enfin bref, c'était deux... Mais c'était de... hyper intéressant aussi pour arriver à choper un truc très très vrai. Quoi.
0: Mais du coup, quand... Dans les moments où toi, réel, t'attends une grosse émotion hmm. d'un comédien ou d'une comédienne, euh, comment tu vas l'amener à cet endroit spécifique
1: Bah, on lui demande. <rire>
0: ok, et enfin, comment, comment ouais. tu le
1: demandes bah, Moi, c'est vrai que j'ai toujours peur euh, de foutre la pression. Enfin, j'ai tellement... Euh peut-être trop conscience du stress que ça peut être d'être comédien, que j'essaye tellement de rassurer et de... Et je le demande, mais c'est une suggestion. Enfin, je le oui. fais plus en suggestion. Bah, je sais qu'avec
0: moi, quand tu, quand tu m'aides à oui. travailler des castings ou des trucs comme ça, tu me dis, là, si tu peux avoir une larme, c'est cool.
1: Oui, voilà. ce serait... Là, là si c'est vraiment une demande ça, de résultats. C'est un peu comme euh, si tu peux euh, utiliser telle mélodie, c'est cool. Mais, oui, mais, mais là, c'est comme un des... truc graphique ou même en... ça, ça montre une intensité que tu es de Oui, c'est ça. Mmh. Mais
0: là, c'est pour des, des petits trucs comme ça euh, sur ouais. euh, les self tapes les fameux self tapes des comédiens euh, ou des, des castings, je dis, ouais. où on doit envoyer un produit fini en... avec souvent pas beaucoup de, de temps de préparation ouais. en amont. Mais je sais que toi, tu peux, quand tu m'aides, en tout cas, dans, ces, dans ces, ce travail-là. Ouais tu peux me dire, si, si ça vient, si les larmes viennent, c'est cool. Mmh. Et du coup, bah, je trouve que ça fait un peu... Enfin, il y, y a deux écoles. Il y a ceux qui vont préparer psychologiquement et il y a des comédiens qui ont besoin de ça mmh. et qui, ont, qui en ont envie. Et c'est une béquille et ils s'appuient sur le réel, en fait, ou la réelle pour les aider à les amener à cet endroit-là. Et puis, il euh, bah, euh, y a... Toi, ton école, il y a beaucoup plus que deux écoles, j'imagine, mais, mais toi, j'aime bien cette façon de relâcher la pression et on se dit, bah, c'est vrai, en fait, l'arme ou pas l'arme, c'est pas ça la finalité en soi. L'important, c'est d'être vrai dans ce qu'on dit.
1: Non, et encore une fois, euh, euh, moi, je trouve ça cool aussi d'utiliser euh, l'humain qui est... Enfin, d'utiliser, le terme n'est pas très cool, mais de respecter, on va dire, l'humain qui est en face et peut-être que dans une situation pareille, il n'aurait pas de larmes, mais il serait tout, au tout aussi ému et que ça va se voir autrement que par la goutte, tu vois. Et que du coup, euh, c'est plus... Enfin, euh, c'est vrai que c'est trop cool, une larme au cinéma et tout. enfin C'est très parlant et on voit et, et c'est graphique. Et voilà, c'est quand même un, un art de l'image et du son. <rire> Donc, si, si, si on peut rendre les choses visuelles, c'est cool. Et, mais oui, mais et bah, sur l'effondrement où là, c'était... Euh... Enfin, du coup, je le je, 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 je dis, quoi. Ouais. Mais peut-être pas la première prise. Des fois, j'ose le dire dès la première prise, parce que je veux pas mettre la pression dès la première prise. Donc, première prise, on tente un truc, voilà. Puis après, on essaie d'augmenter un peu, la, tu vois, le, les enjeux. De dire, euh, de dire euh, là, c'est vraiment fort ce que tu vis. Euh. <rire> Et, euh, ça te fait craquer si tu peux nous lâcher une larme, franchement c'est génial. Et, mais peu importe de quelle façon. Et si vraiment mon, mon idée c'est « je veux la larme là », eh ben on utilisera les, les moyens qu'il faut, c'est-à-dire on trichera s'il faut. Et, Donc
0: il euh, y, a, y a plein d'outils euh, ouais, au mais cinéma les, pour faire pleurer. Les, les maquilleurs, pleurer. maquilleuses,
1: ils ont ça en stock tout le temps. Tu leur dis « on a ouais. besoin de je sais plus, cristaux de menthe », ils t'en mettent sous les yeux, pff, tu pleures. Hein. Ouais. Et du coup, euh, ouais, utilisons ça, on s'en fout. Il y a même, je ne sais plus, euh, euh, sur l'effondrement, Amélie euh, euh, Salomon, la maquilleuse-coiffeuse, qui, euh, qui avait un mouche-bébé, mais je n'ai pas vu comment elle a fait.
0: Ah, bah moi, j'en ai utilisé hein, une fois. Euh, sur, euh...
1: Donc, elle souffle dans l'œil, non
0: Ouais, en fait, euh, c'était sur quoi bah, C'était sur euh, Cannibal Halloween, de, euh, que Bast avait réalisé, ouais. Bastien Huguetto. Et en fait, un mouche-bébé, tu mets des cristaux de menthe.
1: Ah, donc c'est avec des cristaux de menthe aussi.
0: Enfin, euh, tu mets un petit bout de coton, euh, devant le devant l'entrée du mouche bébé pour pas que les cristaux euh, soient projetés dans l'œil quand tu souffles et tu mets des cristaux de menthe contre les petits bouts de coton ce qui fait que quand tu souffles tu as de l'air en fait à la menthe mmh. de l'air un peu mentholé ce qui te fait effet comme un peu en effet coup de froid mmh. euh, dans les yeux tu vois qui te fait pleurer euh, mécaniquement en fait et donc, euh, tu souffles de là-dedans, comme ça. Mmh. Et c'est quand vraiment, tu as très peu de temps, tu dois faire une prise en deux secondes, c'est bon, bah là, euh, tu pleures, euh, t'as perdu ta mère, go, action Ok, boum, ok, très bien, on n'a pas le temps, on passe à la suivante. Mmh. Et en fait, quand tu dois choper une émotion comme ça en très peu de temps, sans aucune préparation, parce que cette prise n'était pas prévue au planning et puis finalement, on l'a intercalé entre, euh, entre 10h et 10h15, tu mmh. vois bah, c'est des outils euh, qui peuvent enlever une pression. Et mais je me ça. rends compte que moi, comédienne, le fait d'avoir ça, c'est un, un premier tremplin avant, euh, avant que l'émotion arrive vraiment. Parce que je me dis, comme je n'ai pas la pression, je n'ai plus qu'à me focaliser sur la situation, sur mmh. ce qui se passe. Et ensuite, moi, comédienne, je peux, je peux faire ma, ma popote interne pour mmh. essayer d'arriver à cet état. Mais sans la pression de est-ce que ça va couler ou pas, puisque ça coule de toute façon.
1: Et ça nourrit. Hein. Je sais que, que Basti. il qu'un très bon comédien, et il était très content aussi d'avoir ouais. quelque part ce parachute, et même il dit, finalement, euh, les dernières prises il n'en a pas eu besoin, euh, parce que ça arrivait, parce qu'il était dans la situation, mmh. et machin, mais, que, mais le fait aussi, euh, je ne sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui m'a dit ça, mais le fait d'avoir, euh, bah, comme tu dis, que ça pleure, c'est-à-dire ton corps pleure, oui. et ben bah, ça nourrit aussi ton, ton, ton émotion, et tout, ouais. et, puis et puis ça marche d'autant plus, quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, ouais, je pense qu'il ne faut pas hésiter à à truquer quoi. Et tu vois même une comédienne comme euh, Catherine Salvia, qui joue euh, la personne âgée dans la maison de retraite mmh. de l'effondrement, euh, on lui a dit franchement si tu peux nous sortir des larmes à la fin, euh, parce que ça parle quand même de son euthanasie quoi, mmh. euh, euh, c'est génial. Et, euh, et, on, et je lui ai dit, je crois que je lui avais dit direct, euh, si a besoin, parce qu'on y tenait quand même, si a besoin euh, on, on a, enfin, je voulais pas lui forcer à utiliser, je voulais qu'elle choisisse elle comment elle voulait faire, mais de dire si on a besoin, nous on a des cristaux de menthe, enfin euh, maquilleuse qui est équipée et tout, euh, donc pas de souci. Et, et en fait, elle était contente parce que nous a dit, été, elle a été bloquée par un metteur en scène qui lui foutait trop la pression pour avoir mmh. des larmes, tu vois. Donc je pense qu'il qu faut éviter de foutre la pression par rapport à ça, et, et surtout qu'il y a des méthodes euh, pour, euh, et, pour y arriver mmh. mécaniquement aussi. Je sais que Roxane. Euh, euh, je me souviens, elle est très forte pour pleurer sur commande et elle utilise aussi des techniques euh, un peu mécaniques quoi. Elle sait que, si elle fait ça, enfin je sais plus ce qu'elle fait avec ses paumes de main et tout sur ses yeux. Et après elle dit c'est bon je suis prête et puis elle sait ouais. que ça va, ça va pleurer quoi. Donc euh, chacun sa méthode et, et c'est très cool. Et pareil euh, sur un court-métrage qu'on avait fait, euh, Crise d'empathie, euh, Catherine Davenier, ouais, oui. super comédienne et, et avant de faire la première prise, elle, elle retrouve sa fille, qui a été un peu internée pendant je ne sais pas combien de temps. Et on voulait qu'elle soit émue de la retrouver. Et du coup, euh, je lui dis pareil, euh, si tu peux lâcher une larme, c'est génial. Première prise, larme. Mais vraiment, en plus, au bon moment et tout, tu fais non mais c'est incroyable comment elle a fait. Je ne sais pas comment elle a fait, mais c'est son job, quoi quelque part. Elle lâche la larme au bon moment et tout. Moi, j'étais trop deg parce que j'étais un peu flou à l'image. Et du coup, j'étais en mode, euh, je veux bien qu'on la refasse et tout pour la technique, c'était parfait. Franchement, si tu nous refais pareil, c'est génial et tout. Et elle a pu réussir à lâcher l'alarme. Elle l'a pas, pas, pu... elle, elle pas relâché oui, okay. euh, Et au final, au montage, on a gardé la première, parce qu'on privilégie le jeu. C'est peut-être un peu fou, mais euh, ça marche trop bien. Quoi.
0: Ouais.
1: Donc, oui, tu euh... privilégies
0: toujours le jeu à la technique, toi. Ah
1: bah ouais c'est ça. Pour moi, un, un, à moins que vraiment l'erreur technique soit telle que ça te sort, j'essaie mm -hmm. d'éviter de choisir le truc qui va te sortir de, du film, en tant que spectateur, qui va te faire... Ah oui, c'est vrai, c'est un film... Soit parce que ça joue mal, soit parce que... Ouais. Là, on voit rien, c'est tout flou, euh, le pointeur, qu'est-ce qu'il fait, tu vois
0: <rire> Mais je trouve ça important, en tout cas, de, de mettre l'accent sur, la, sur relâcher, le fait de relâcher la pression des comédiens, parce que c'est des questions que je reçois de plus en plus en ce moment sur... Ouais, ouais. Moi, je bloque par rapport aux émotions, je bloque. Et, et en fait, quand on se rend compte que les émotions, limite, c'est ce qui vient en dernier. Dans, le, dans la session de travail, si on se, focus sur, enfin, si on se focalise sur euh, la situation, sur qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui se joue entre deux personnes, si on y croit, si on, mmh. en tout cas si on fait bien semblant d'y croire, euh, limite ça arrive, euh, ça arrive sans qu'on ait à, à commander. Donc après, la technique peut être au service de ça, ou alors effectivement des moyens, des artifices comme les cristaux de menthe, les trucs comme ça. Mais je trouve ça important de mettre l'accent sur euh, le fait que c'est pas c'est pas une fin en soi, c'est pas capital, et que si le réel ou la réelle, elle veut ça techniquement à tel moment de la prise, et ben elle trouvera des moyens. Et, ouais, euh... et qu'on
1: peut tenter de façon euh, naturelle, un peu comme avec oui. Catherine Devenier qui l'a ouais. fait sans artifice ouais. et tout, et puis si vraiment il euh, y avait un gros problème de point ou quoi, bon là on n'était pas équipé pour, mmh. je ne connaissais pas à l'époque les cristaux de menthe et tout, <rire> mais, euh, mais ouais bah tant pis, on met Christophe de Mante, et puis si ça pleure dès qu'on en met, bah tant pis, euh, on va s'adapter ouais. à la mise en scène, et on fera juste un plan sur ce moment-là, et on sait qu'au montage, on pourra tricher, et que bam, on aura l'alarme au bon moment. Ouais. Enfin, ouais.
0: Et du coup, ce serait quoi pour toi la relation idéale entre des acteurs et des réals, dans le terme de travail, en termes de préparation, en amont ouais. Parce que je crois que toi, tu as manqué de préparation, t'aurais aimé... Ouais. Enfin, comment, comment ça se construit, la relation qui est pour moi l'une des relations les plus importantes, parce que, euh, évidemment, il faut une, lumière, une belle lumière, un bon son et tout, mais je veux dire, une histoire, elle est quand même portée bah, par des comédiens. Ah bah ouais. Euh, c'est le plus important. Et voilà, une vision derrière, une vision artistique, donc un réel ou une réelle. Mmh. Donc, euh, comment, tu comment tu fantasmerais, toi, ta relation idéale
1: Bah ouais, d'avoir du temps euh, juste de discussion, déjà. Okay. De pouvoir parler du personnage, euh, et après... Euh, ceux de discussion,
0: a... faire des thèses, faire des faire des exercices, genre du travail à la table un peu poussé. Ouais,
1: mais c'est ce qu'on a fait sur euh, sur l'effondrement. Euh, on n'avait pas le choix en fait de préparer les comédiens. On pouvait pas se lancer dans un plan séquence. Mmh. Euh... Enfin, c'est comme une pièce de théâtre quoi. Tu peux pas un film découpé. Au final, tu pourrais limite faire prise par prise et puis tu fabriques ton truc au fur et à mesure comme on a beaucoup fait pendant les 48 heures. Ouais. Mais là, non, on pouvait pas. Donc, on était obligé de d'anticiper tout et de, de pouvoir, euh, au, lieu de, au lieu de dire l'intention avant chaque phrase, de se poser à une table, en effet, avec le scénario, et de lire le scénario ensemble et de préciser un peu sur chaque truc. Voilà, ça, on entend, ça, c'est tel sous-texte, tu vois, mmh. ok. Ça, c'est telle intention, tu dis ça parce que tu veux ça, euh, voilà.
0: D'accord.
1: Et, et donc ça, ouais, c'était hyper important. Et après, il y avait aussi toute la mécanique euh, chorégraphe, chorégraphie d'un plan-séquence, comme une pièce de théâtre. Et là, on avait fait des pré-shots, euh, pré comme on les appelait. C'est-à-dire qu'on avait déjà filmé la scène avec, euh, pas des comédiens, mais genre euh, basté Jérém et puis d'autres de l'équipe qui, qui se mettent en scène avec le texte. Et, mmh. et du coup, ils pouvaient voir leur déplacement. Ils pouvaient voir aussi euh, bah, comment ils allaient être filmés à peu près, même si le cadre a un peu évolué. Mais au moins, ils pouvaient savoir euh, où était la caméra, d'où ils mais seraient filmés. Mais tu faisais filmés, ça sans euh...
0: eux. Tu faisais pas de répétition euh, plateau on... avec eux. Que la
1: veille et après, oh. le jour même, c'est parti. quoi. Ouais. Ah ouais,
0: donc tu devais prendre et des gens Et on faisait évidemment on bout
1: par bout, on découper les trucs en séquences. Euh, même si c'est un plan séquence, on avait plein de petites séquences à l'intérieur du plan séquence. et du coup, on répétait ça en boucle un peu, ensuite ça, ensuite ça, puis après on s'entendait en une entière et voilà.
0: Ok. Mm -hmm. Donc pour toi, la, la relation idéale, c'est beaucoup de communication en amont.
1: Bah et ouais. on parlait
0: de confiance. Comment t'établis cette confiance
1: bah ouais, c'est une vraie question, en montrant le travail que tu as déjà pu faire en tant que réalisateur et montrer que ce que tu as fait, c'était pas, pas trop dégueu. <rire> en enfin, fait, je pense que c'est aussi un don de soi de la part du comédien, la comédienne, de se dire « je vais faire confiance, quoi mm. ». Et, et je vais rentrer dans... C'est chaud, mais ouais, il faut faire une confiance aveugle au réalisateur, à la réalisatrice. Et... Mais après, oui, hein, moi, je sens aussi une responsabilité de dire « ok, comment, comme tu dis, quoi, comment tu donnes confiance à l'autre ?»
0: sans forcément montrer de travail. Imaginons un jeune réel ou une jeune réal qui veut bosser avec euh, des jeunes, tu vois, mais... aussi, et tu rien à montrer euh, d'aucun de... bah, le... côté. Comment tu l'as crées cette confiance
1: bah, Cette ouais, relation je pense primordiale en, en discutant un petit peu avant et puis en rassurant. Moi, j'essaye de rassurer à mort en disant que ce que j'essaye aussi, c'est de me laisser le choix au montage. Généralement, mmh. quand je refais une prise, j'essaye de ne pas détruire les comédiens. <rire> je ne vois pas pourquoi je les détruirais, mais si j'ai pr des prises que je n'aime pas, euh... Alors c'est là où il ne faut pas non plus mentir en disant « c'était génial euh, !» ouais. euh, mais, mais je vais rassurer en disant, généralement en fait, euh, j'ai la chance maintenant de bosser avec des bons comédiens, donc ce qui donne généralement, ça marche, enfin, j'y crois, euh, c'est pas mal joué et tout, mais ça ne ouais. correspond pas forcément à l'intention et tout. Donc je suis toujours content parce que ça me fait de la matière en plus au, au montage, je me dis « ok c'était très cool, Maintenant, j'aimerais bien qu'on essaye une autre intention, tu vois. Okay. Et même des fois, on a une très bonne prise et je me dis, allez, on en refait une pour le fun, et j'aime bien faire cette dernière pour le fun, ou même, finalement, il y en a plusieurs pour le fun, mais où là, je sais qu'il y a zéro pression, et vas-y, tente... amuse-toi, tu vois, tente autre chose, et tout. Okay. Et... et ouais, qu'il y ait une vraie collaboration. C'est trop bien quand il y a une vraie collaboration et qu'on sait qu que le comédien nous fait confiance, parce que nous, on est là pour pour euh, obtenir un résultat et que le comédien ne doit pas être dans l'obtention du résultat mais juste de vivre la situation et de donner ce qu'il a à donner et que, après c'est au réel de dire alors et, okay. et moi je suis à chaque fois euh, bluffé des fois par des comédiens euh, même des, des grands comédiens qui tu fais une prise ou deux et puis tu dis euh, bah franchement ça moi j'ai ce, ce qu'il faut et, euh, et le comédien, des fois je me dis, il va vouloir en refaire une, tu vois, parce qu'il a peur. Comme moi, je peux avoir peur de ne mmh. pas avoir assez de prise, du coup je vais en refaire. Et combien il fait Si ça te va, euh, c'est bon. Tu sais, genre vraiment se lâcher prise de genre... Ouais. Je te fais confiance, tu penses qu'on l'a, on l'a. On n'a pas besoin d'en refaire. Mais parce que... Mais un peu comme quand on faisait des trucs, quand on fait des trucs ensemble, où, où tu peux me dire, j'ai même pas conscience en fait de ce que j'ai donné. J'étais dedans. Et puis, je ne sais, sais pas si j'étais bien, si c'est bien ce que je t'ai donné ou si... Enfin, ce n'est pas tant dans le côté bien ou pas, mais je ne saurais pas dire. Donc, je suis obligé en fait d'avoir ce regard de metteur en scène pour me dire si ça va ou pas.
0: Mais du coup, ça revient aussi à cette fameuse question du, de la conscience de la caméra. Et ça, je ne sais pas si c'est un atout ou pas, mais je pense que ça peut l'être. Enfin Moi, j'apprends de plus en plus, parce que par exemple, des films qu'on a pu faire... Mmh. Euh, quand je me voyais après coup, je me disais, ah, OK, c'était ça qu'ils voulait Et je comprenais oui, après fait. coup. Et bon, après, c'est pas déchet de fin. qu'on a
1: fait on les a fait à l'arrache. Oui, euh, en confinement. Il n'y avait pas euh... vraiment de metteur en scène puisqu'on était tous les deux <rire> à jouer. Euh... Non, non, bien enfin, sûr, bah...
0: mais c'est pour illustrer aussi le fait que, euh, comme je débutais aussi à la caméra, j'avais pas forcément conscience de, euh, de, du, du résultat, que, de ce que ça allait pouvoir rendre à la fin, mmh. tu vois. Et c'est après montage que je me suis dit, « Ah, des ça qu'ils voulaient, mmh. ok, je comprends. » Et donc, c'est quoi ce, ce fameux, euh, cet atout de la caméra, enfin, ce, cette conscience de la caméra, est-ce que c'est un atout ou pas, selon toi
1: Moi, je trouve, ouais. Carrément, enfin, il y a, y a vraiment, en effet, une différence. Moi, je le vois. Alors, après, il y, y a des comédiens qui ont une surconscience de la caméra, et du coup, ça peut être euh, nocif aussi. Mais tu vois vraiment des comédiens qui, qui, qui jouent, mais pas du tout pour la caméra. Ouais. Et, et des comédiens qui ont conscience de où ils sont filmés. J'ai conscience que la caméra, elle est là. Si même je ne la regarde pas, je la, je la sens. Tu vois. Ouais. Et, et je sais que si je dois... En fait, c'est aussi dans l'idée de se rendre lisible. En tant que metteur en scène, j'essaye que, que ce que je filme soit lisible. C'est-à-dire que ce que je veux raconter, le spectateur va le comprendre. Et, mais ça peut être aussi con que je veux voir que prendre la gourde et que je fais ça. Enfin, je sais que la caméra est là, donc si je veux que ça se voit, euh, je vais le mettre à vue. Si je fais ça, évidemment que la caméra ne le verra pas. Ouais. Donc si je dois le faire d'un côté, je vais plutôt le faire de ce côté. Enfin, C'est des trucs cons, mais d'avoir cette conscience-là, rien que ça, il y a des comédiens qui ne l'ont pas. Okay. Les comédiens ils vont faire un truc, tu fais, non mais je ne le vois pas. <rire> Montre-le-moi à la caméra, tu vois, un minimum. Donc quelque part, tu peux te dire, ah, ça amène un naturel de ne pas avoir cette conscience de la caméra, parce que du coup, ce n'est pas fabriqué en mode je place la bouteille, je la ouais. là, bien devant mon visage, parce que je sais que là, ouais. ça va être hors champ, tu vois, enfin, <rire> bref. Mais Mais n'empêche que... que des fois, c'est hyper agréable et beaucoup plus efficace de bosser avec des comédiens qui ont cette conscience de la caméra, parce que tu perds pas de temps avec ces petites directions à la con, tu vois. Mm. De dire, bah non, non, là, t'es cadré comme ça. Ouais. Donc me fais pas un truc, je veux le voir, ton truc, ouais, okay. donc fais-le là, tu vois. Donc ça, ça implique quand même des choses. Et même pour le... pour... Enfin, on fait quand même un métier d'image, enfin, on veut capturer les choses à l'image. Et pour le plan séquence, c'était aussi hyper exigeant ça. Et il y avait des moments où on essayait de choper des plans euh, très précis, où alors là, on sait qu'on va choper le comédien en gros plan. Donc si il, il gesticule n'importe comment, tu veux, moi je ne vais pas arriver à le cadrer en gros plan. Il oui. y a un moment où tu te dis, là, je vais te choper en gros plan. Donc, Enfin, Donc, sois-en conscient. Ouais, il faut que tu sois conscient pour de toi, ça. Pour toi, c'est
0: la responsabilité du comédien d'être conscient de ça,
1: C'est la responsabilité de tout le monde. Enfin, c'est ouais. une collaboration. Okay. Euh, c'est trop triste quand c'est pas une collaboration. Quand c'est genre, euh, non, euh, je fais ce que je veux, laisse-moi libre en tant que comédien, ouais. euh, chope ce que tu peux. Euh, bah non, on fabrique un truc ensemble, tu vois. Enfin, on ouais. fabrique. Le... <rire> si, on fabrique quand même un truc ouais, ensemble. Oui, on
0: crée, enfin bon. Ouais. bah
1: ouais. Et, et du coup, euh, c'est hyper agréable. C'est pour le coup... Euh, euh, Thibaut euh, de Montalembert, sur l'épisode de l'aérodrome de l'effondrement, a été un régal pour ça. Parce que généralement, j'essaie de tout justifier, euh, euh, pas jusqu'à la hauteur de où tu vas déboucher ta bouteille, mais je me dis si j'ai besoin que tu te déplaces là parce que mon cadre va être plus sympa si tu es là, je veux dire, bah tu vas là parce qu'en fait, tu essaies de tu les vois pas si t'es là, tu vois. Fin...
0: Oui, tu donnes une intention ouais, un peu voilà. art, fin, artistique, mais tu donnes des, des fabrique... intentions de jeu qui participent à la narration. Qui qu
1: fassent pas juste des pas mécaniques de... Ouais, je tu, me mets tu là, nourris l'histoire ouais, et la raison nourrir, pour
0: laquelle ouais. ils se déplacent là. Tu, tout, tu, tu détailles et tout.
1: Euh, parce que j'ai peur de, que le comédien fasse... Mais non, mais me dis pas des... Un peu comme si je lui disais une mélodie. Ouais. Chante, chante ton texte comme ça, tu ouais. vois. Pour moi, j'ai l'impression que ça correspondait à ça. Et Thibaut, qui vient, je crois, qui a fait beaucoup de théâtre, m'a dit, non, mais Guillaume... Dis « Dis-moi où je dois être, j'y serai, tu vois. Ah » ouais. Et là, je fais oh, « putain,
0: merci. » Et il se trouve son et, et ouais, chemin interne. Et finalement, c'est aussi et... son job de, sûr, de ouais. se
1: justifier pourquoi il va là, tu vois. Ouais. Pourquoi il fait deux pas de plus Et puis des fois, j'imagine que tu n'as pas forcément besoin de tout justifier, même en tant que comédien, tu le fais. Ça marche, le, le spectateur ne va pas se dire « il a fait deux, fois, deux pas ouais. de plus parce qu'il doit être bien dans le cadre et tout. Enfin, » Donc ouais, c'est agréable d'avoir une vraie collaboration et de, de et se faire oui. confiance l'un l'autre, de se dire « Ok, je fais confiance aussi. » Il fera pas deux pas euh, mécaniquement, genre ouais. pour se mettre là. C'est bon, je suis dans le cadre, je prends bien la lumière, tu vois. Ouais, OK. Et, ouais, et à côté de ça, j'ai pu vivre des situations avec des comédiens où j'étais pas forcément moi réel, mais j'ai observé des comédiens qui avaient une surconscience mmh. euh, de la caméra, et plutôt de leur image, et qui se regardent. Et vraiment, j'ai déjà été sur un tournage où j'avais l'impression... Moi, j'étais derrière le combo, donc le retour vidéo. J'avais l'impression que le comédien était à la fois en train de jouer et était à côté de moi en train de se regarder. Vraiment, j'avais l'impression qu'il qu se regardait à travers la caméra, il savait ce qu'il renvoyait, mais du coup, c'était hyper euh, faux, c'était hyper mécanique, tout était fabriqué, tout était... Contrôlé. Il n'y rien, quoi. Tout était là à maîtriser sa façon de parler, machin, et tout, tu vois. Et il ouais. n'y avait rien de... Personne n'y croyait. Et, euh, et ouais, non, euh, là, c'est peut-être une surconscience qui, qui va pas.
0: Bah, c'est du contrôle... Euh absolu quoi, ouais. sur euh, ce qu'on a envie. Enfin, c'est plus du jeu, c'est du contrôle. Ouais. Et t'es plus tu... dans la situation, mais, quoi. Mais
1: tu vois, d'avoir des trucs... Euh, bast il a une très bonne conscience de la, de la caméra. Mais c'est trop agréable. Ça va trop vite, du coup, de tourner. Et même, tu vois, par exemple, t'es là, il sait que t'es derrière. Et je veux choper un regard parce que... Euh, il faut qu'il se retourne et je veux, je veux le voir, tu vois. Mmh. Et il sait très bien qu'il faut... Enfin, tu vois, il ouais. va pas juste faire un demi-truc comme ça. Non, il sait que je suis derrière, donc il va vraiment ouais. se retourner. Et il sait qu'il va se donner à la caméra. Et, et il va rendre lisible ce qu'on cherche à obtenir quand même et voilà et ça c'est quand même c'est quand même génial okay. enfin moi j'aime bien après quand ça en arrive enfin ça peut être trop en effet ça peut être trop et là tu te dis oh, c'est trop calculé mais euh, vaut mieux trop
0: en... et que toi ensuite t'enlèves en, petit à petit ouais,
1: ou l'inverse enfin peu importe moi de toute façon j'ai pas peur je vais faire plein de prises donc euh, <rire> j'obtiendrai euh... je sais que dans l'eau on a <rire> okay. un truc bien et, et... enfin c'est un luxe aussi de pouvoir faire plein de prises ouais. des fois on n'a pas le temps mais mais c'est tellement moi, je préfère sacrifier d'autres choses en tant que réel, un peu de technique, un peu de. pour avoir les prises qu'il me faut. Enfin, c'est ça qui va faire le film, quoi.
0: Et euh, j'avais une question par rapport à. C'est un peu lié au rapport comédien ou comédienne et réel. Est-ce que tu aimes bien quand les comédiens s'adaptent à ta méthode de travail, Ils te posent beaucoup de questions sur quelle est. Euh, l'idée que tu te fais de ce personnage, comment tu l'envisages, comment... est-ce que tu aimes bien que le comédien ou la comédienne vienne à la rencontre de ta vision du personnage, ou est-ce que c'est toi qui vas plus t'adapter aux comédiens dans le travail
1: Ça dépend... Bah, des fois, je me dis, j'aimerais bien qu'on me pose plus de questions, parce que je n'ai pas, pas eu l'habitude de ça, que les comédiens viennent en recherche de trucs, j'ai l'impression qu'il enfin, qu y a peut-être une envie aussi de de considérer que c'est son travail et qu'il n'a pas posé des questions réelles, j'en sais rien. Mais... Et à la fois, euh, des fois, je me demande si le comédien ne pose pas de questions parce qu'il ne veut pas être trop influencé. Je sais que des fois, si tu donnes... Mmh. Euh... Euh... Moi, ce que j'aime bien, c'est si je donne une indication, que le comédien me fasse comprendre qu'il a compris. Que je n'ai pas besoin de lui en dire plus, tu vois. Parce que des fois, tu envoies un truc, tu lui donnes, euh, là, c'est ça ton but. Et, et j'ai pas de réponse en face parce que juste le comédien est en train de réfléchir à... Et du coup, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas, donc ouais, ouais. Je, je le dis avec d'autres mots, puis avec d'autres mots, puis avec d'autres mots. Et du coup, je me dis, Attends, je l'embrouille, j'ai dit, <rire> dit trop de trucs. Et ouais. après, je fais, on oublie, ton but, c'est ça, tu vois, genre, ouais. soyons cons, c'est ça, c'est tout simple, c'est ça que tu veux. Et c'est ça, ton moteur de la scène. Et... Donc
0: tu vas donner et... des indications, de... tu vas donner des, ta... des... Ouais, des tactiques, tu vas donner des intentions tu vas donner l'objectif perso du personnage, tu vas donner quoi, quoi indiqué, Ça ressemble à quoi, une indication que tu donnes C'est là, t'es triste ou c'est là, t'as pas réussi à obtenir ce que tu voulais, donc ta vie est en train de s'effondrer, par exemple Tu vas donner plutôt l'humeur du personnage ou son oh, état pff, ou...
1: Ouais, ouais, de, des fois... Euh, ça peut être de tout, j'avoue, dans okay. le stress du tournage et tout... Euh... Des fois, moi-même, avec le recul, après, je me dis « J'aurais pas dû l'amener comme ça » ou « J'aurais pas okay. dû le dire comme ça, ça l'a peut-être bloqué. Ou... » Mais je me rends compte aussi que les comédiens, ils ont l'habitude peut-être aussi de transformer ce que le réel dit en intention pour eux, qui soit compréhensible pour eux, tu vois, de se dire mmh. « Ok, il m'a dit ça, mais moi, ça me parle pas du tout. »« Mais je vois ce qu'il veut, donc euh, je vais me nourrir d'autres choses. Mmh. » J'imagine, j'espère. <rire> mais, mais du coup, euh, ouais, je... je... Des fois, j'essaie juste de faire prendre conscience de l'enjeu de la scène pour le personnage. En mode, tu te rends compte, là, en fait, euh, si tu n'arrives pas à le convaincre, euh, vous vous séparez. Enfin, tu vois, je pense à, à l'épisode de Supermarché, le premier de l'effondrement. Dire, euh, là, euh, c'est dur aussi de demander des enjeux énormes. Il y a aussi une peur. J'ai l'impression de se dire euh, euh, que, enfin, je sens des fois des comédiens qui ont peur de trop donner. Enfin, tu vois, de, du coup, de, de surjouer. Il y a un peu cette peur de surjouer, d'être faux de, dans l'exagération le, de la situation, ou de, enfin, de l'énergie de, de et tout. Et, et à la fois, c'est trop cool de bosser avec des comédiens qui n'ont pas peur aussi d'en faire trop. Parce qu'il parce que y a une confiance et qu'ils savent qu'on ne va pas le garder au montage, tu mmh. vois. Enfin, qu'on <rire> qu a quand même un œil et qu'évidemment, on va choisir la prise qui sera bien. Et c'est trop agréable... Euh, mais ça c'est vraiment quand tu arrives à avoir des relations privilégiées euh, avec des comédiens avec bah, qui j'ai eu l'habitude de bosser où c'est trop agréable de pouvoir, ils t'envoient un truc et on sait tous à la fin de la prise que c'était n'importe quoi ce qu'ils ouais. vient de faire. Mais ça nous a fait marrer, ça redescend la pression mmh. et peut-être qu'au final au montage on va se rend compte que c'était pas si mal, tu vois, on n'en ouais. sait rien. Parce que des fois on est surpris, on pense que sur le plateau c'était pas bien. Et euh, où c'était bien, et en fait, et ça marche, Ça et en marche, fait, au La montage, première prise ouais. qui était bien, ou la enfin tu vois, celle qu'on pensait qui était pas ouf. Et au montage, ouais. ah, mais en fait, si, il était là, c'était ça qu'on voulait. Ben, je sais que Catherine d'Avenier, on, on l'avait, euh, c'est vraiment une actrice, enfin, elle est trop forte. Je crois qu'à chaque fois qu'on attendait qu'elle, on a pris toujours les premières prises. Mais, enfin, peu importe en fait qu'on prenne la première ou le but c'est qu'on ait un bon résultat. Mais je me souviens que. Quand on a fait la bouche critique, ou à la fin, elle joue un truc horrible où on... elle va se faire couper son bras pour vendre son bras, tu vois, parce qu'elle a besoin d'argent, donc elle vend la viande de son bras. Et euh, va jouer ça, quoi. Enfin, c'est hyper dur. Et du coup, euh, je crois que première prise, on lui a pareil, j'aime bien faire, euh, vas-y, on en fait une euh, propose. Okay. Tu vois, comme ça, on n'est pas encore embrouillé de mes intentions qui risquent ouais, okay. de te verrouiller ton jeu ou j'en sais rien. Donc euh, elle propose, et puis on se dit, putain, c'est bien. Et, euh, et après, on se dit, vas-y, on va faire d'autres prises. Et là, on a dû faire euh, je sais pas combien de prises parce qu'on n'arrivait pas à réobtenir ce qu'elle nous avait, tu vois, fait dans la mmh. première et qu'on disait, ah, on essaye d'autres choses. Au final, on a gardé la première prise. Okay. Mmh. Bref, je, et... je m'embarque dans des discussions. Mais non, mais c'est
0: intéressant donc... parce que ça revient à se demander qu'est-ce qui, selon toi, fait l'essence d'un bon comédien Quelles sont les qualités d'un bon comédien que tu vas rechercher Qu'est-ce qui fait que tu crois que ça sonne vrai selon toi enfin,
1: bah, de sentir que le, le comédien est vraiment euh, là avec les autres personnages de la scène qu'il est connecté aux autres souvent il y a ça je trouve quand tu le sens qu'il est pas là ça se voit vite euh, qu'il est pas là ou qu'il est dans sa tête ou... je sais que j'ai déjà euh, au début euh, travaillé avec des comédiens un peu amateurs qui, qui étaient dans l'énergie que pendant leurs phrases et puis en dehors du texte ils mouraient. Ils étaient plus là. Ah ouais. Tu sais, j'étais en train de penser ah. à la prochaine réplique, ils étaient plus là. Limite, ils regardaient pas. Et après, re... tu vois, ils revenaient. Ah ouais, et rien que de dire, euh... non, mais regarde... regardez-vous. Et, répons... et le... répondez-vous aussi. Ouais, répondez-vous hein. et écoutez-vous. Souvent, euh, quand on... on sent que ça s'écoute pas, parce que euh, vraiment, ça réagit pas à l'autre. Enfin, souvent, je peux demander, quand je sens que ça, que ça fait faux et tout, c'est souvent un problème d'écoute, c'est que l'autre. Ils ne sont pas présents à ce qui se passe. Ils n'écoutent pas, ils ne réagissent pas vraiment à ce que lui envoie l'autre. Mmh. Et du coup, c'est souvent, regardez-vous, écoutez-vous. Et on la refait. <rire> mais des fois, ça peut être dur de dire ça à des comédiens que tu ne connais pas trop, tu as peur de les vexer, tout ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est génial d'être avec des comédiens, enfin, euh, de bosser avec des comédiens, euh, où tu as l'habitude, il y a une vraie confiance, et tu sais que mmh. tu ne vas, vas pas briser des égaux, que ouais. je sais pas quoi. Et que même à la fin d'une prise, euh, je dis, bon, on la refait, mais tu ne fabriques pas. Et, et c'est trop bien, moi je trouve ça trop cool ouais. de pouvoir se dire ça parce qu'il n'y a pas de... C'est pas un défi lancé, c'est pas genre t'es pas capable ou j'en sais rien, c'est... Euh, on est là ensemble pour obtenir un résultat cool, mmh. et, euh, et, je, et je suis ton parachute, et je suis là pour te dire... Euh, non là vraiment on voyait que tu fabriquais, et peut-être qu'il va falloir juste que tu fabriques mieux, si t'arrives pas à être là, tu vois, mmh. mais, mais je suis là pour te dire, moi je suis l'œil pour dire, non là je voyais que tu fabriquais, ça marche pas, <rire> mais... Mais moi, je trouve ça. J'aimerais bien pouvoir être moins coincé dans les mots. Et tu vois, de me dire, ah, il ne faut pas que je dise ça à tel comédien, machin, parce que je vais le bloquer ou je vais lui dire trop d'infos. Mais qu'il y ait un vrai truc. Enfin, ça, le nombre d'infos, je pense que c'est important de ne pas trop en donner. Parce qu'après, t'es perdu. Tu fais, attends, il m'a dit ça, 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 ça. Comment je vais arriver à cumuler le tout ouais. Alors que pour moi, c'est la même idée, mais je l'ai dit avec d'autres mots. Ouais. Enfin, tu vois.
0: Ok. Mm. Et tu aurais un dernier conseil <rire> à, à donner que toi, tu as appris peut-être ouais. un peu tard ou que tu aurais aimé avoir à des, à des comédiens ou à des réals sur la direction, sur, je sais pas, euh, suggestions de livres ou sur ouais. euh, comment bosser la confiance entre des, des réals et des Mais acteurs
1: Moi, je conseillerais au, aux comédiens de, de se tenter à la réalisation un peu, pour prendre conscience de, de la caméra et tout. Okay. Et tu vois, euh, euh, j'ai organisé le 48 heures théâtre euh, ah, il y oui, a je peu. Sais. <rire> et... Euh, et... Et j'ai l'impression que les metteurs en scène et les comédiens au théâtre ont une beaucoup plus grande conscience du public, et des spectateurs, que, que quand on fait des films. Parce qu'on fait des films entre nous, il y a juste une caméra qui nous capture, et en fait on en oublie qu'on fait ça pour un spectateur. Et du coup, j'ai l'impression que les, les comédiens sur scène beaucoup plus conscience qu'ils doivent donner au public, qu'ils doivent donner à leurs partenaires de jeu, mais aussi se rendre lisible et même audible pour le, pour le public. Et ben la caméra a, 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 a demande la même chose. Enfin, pas la même chose parce que ce pas les mêmes conditions, mais demande à ce qu'on ait conscience d'elle et qu'on lui donne aussi un peu à jouer. Et je te dis ça, il y a des comédiens avec qui euh, j'ai bossé où j'ai l'impression que c'est l'inverse, et pourtant ça marche aussi. Donc euh, ouais. rien n'est valable, mais, mais je pense que ça peut aider d'avoir un peu de conscience de la caméra, et de, de comprendre euh, euh, un peu, peut-être, les valeurs de plan et tout, mais bon, en vrai, c'est de savoir si t'es en gros plan, évidemment, si tu fais des mouvements, tu vas pas aider le cadreur, donc euh, mm. c'est une collaboration, c'est de l'entraide qui doit se jouer, quoi. Mais, euh, mais oui, par exemple, Philippe, je me permets de le dire, parce que lui-même, il en rigolait et, et euh, il me disait que c'était un truc récurrent chez lui, mais Philippe Rebaud, qui a joué dans la station service... Ouais. Ben, il moi
0: me bouleverse personnellement. Qui est super. Ouais.
1: Et, et moi qui étais à la caméra, je le voyais bien, il me fuit. Il fuyait la caméra. Il se donnait pas à la caméra. Souvent il me sent, et il me sent, hein, parce que sinon il... je pourrais le filmer de face, tu vois. <rire> Mais là limite, il veut pas que je le filme de face. <rire> et du coup il est toujours un peu genre, il me tourne le dos et tout. Ouais. Et je lui ai dit, je lui ai dit, ah, Philippe, euh, j'ai l'impression que tu me fuis. Euh, euh... Et il me dit, putain, il dit, je suis désolé, euh, tous les chefs hop me le disent et tout. <rire> donc, euh, et pourtant,
0: il... ça marche. Ouais, pourtant, ça marche. Donc ça.
1: Mais quelque part, il a quand même la conscience de la caméra. Ouais. <rire> mais mais il, lui donne, euh, il lui donne son oreille. Quoi. <rire> <rire> mais, il donne quand même quelque chose. Ouais. Mais du coup, il y a un truc un peu intime euh, qui marche bien. Donc, il ouais, n'y a, a pas une méthode. Quoi. Mais clairement, moi, en tant que directeur d'acteur, euh, le truc qui m'a vraiment débloqué, Débloqué euh, a pris beaucoup, c'est le livre Directing Actors ouais, okay. de Judith Watson et mais.
0: Watson ou West... non, Weston. Weston. Ouais.
1: Weston. Ouais, Judith Weston. Qui était super. Et ce qui est génial, c'est que pour chaque méthode qu'elle te dit, genre par exemple des verbes d'action, tu te dis tu trouves une action. Euh, euh, c'est génial, ça, je trouve, d'avoir conscience, euh, de, au lieu de demander euh, genre un état ou une énergie ou je sais quoi au comédien, de lui demander euh, qu'il ait un impact sur l'autre personnage, mmh. sur l'autre comédien. Et, soit tu as un objectif, soit ob tu as un objectif que l'autre, euh, que tu aimerais que l'autre atteigne. Ouais. Euh, et ça, c'est hyper fort. Et même, du coup, d'avoir conscience que ce n'est pas forcément une indication que tu dois donner au comédien, mais peut-être à l'autre comédien. Parce que si tu sens que l'autre n'est pas assez, euh, je sais pas, sur la défensive parce que euh, tu veux qu'il soit un peu euh, intimidé ou quoi, bah, dis à l'autre, euh, intimide-le, impressionne-le, mmh. vas-y, fais-lui peur. Et du coup, tu obtiendras quelque chose de l'autre. Donc c'est pas forcément au comédien de... Tu vois, l'autre comédien peut l'aider. Et ça, ça peut être dangereux quand, es... quand tu découpes ton, ton film. Euh, tu fais un plan, par là il y a un plan sur toi et là il y a un plan sur moi et qu'il n'y a qu'une caméra donc on fera moi puis toi ou l'inverse, mmh. c'est que celui qui est hors champ donne plus rien parce qu'il est hors champ, il le sait. Mais il y a un vrai boulot aussi de comédien à donner pour l'autre aussi, mmh. parce que ça va, ça change tout dans le jeu. Enfin pour les bons, enfin pour moi je considère les bons comédiens qui sont pas juste dans, je fabrique et je pourrais fabriquer euh, avec juste deux petits points sur un mur et j'imagine que c'est quelqu'un, mmh. c'est beaucoup moins fort que quelqu'un qui te renvoie une énergie euh, euh, tu vois, une intensité et tout, et tu y réponds. Donc, ouais, avoir conscience de ça, je pense que c'est euh, un super outil euh, en tant que réel. Okay. Et, et faire confiance aussi à ces comédiens. Enfin, genre, euh, ne pas essayer. Je sais que j'ai pu avoir euh, ce, ce biais-là au début, d'essayer de faire rentrer mon, mon comédien dans ce que j'imaginais de mon personnage. Plutôt que d'essayer de composer avec le comédien. Mm. Tu vois, de me dire, mon personnage, il est comme ça, il est comme ça... Euh, limite, modifie ta voix, ou... Euh, je vais à l'extrême de l'exemple, ouais. mais... Modi modifie ta voix, t'aurais pas un accent que tu pourrais nous faire... Euh, euh, un accent picard, un accent ch'ti, je sais pas, un accent de, <rire> de région bien prononcé, tu vois, ou... Plutôt que de dire... Euh, « Non, bah, si je veux ça, peut-être que je trouve un comédien qui a cet accent de base, parce que sinon, on ne va pas y croire. Ouais. » Ou alors, il y a un vrai boulot à faire, mais est-ce qu'on a ce luxe-là de ouais. limite pouvoir payer des cours d'accent ou j'en sais rien à quelqu'un ouais. euh, Et du coup, au lieu d'essayer de forcer, encore une fois, je reviens à la mélodie de ce qu'on parlait au début, on essaie de forcer une mélodie euh, qu'on qu a entendue dans un film ou je ne sais quoi, de laisser libre la mélodie et de se dire « Vas-y, propose-moi et, » et, et de se dire que ce sera beaucoup plus riche de laisser le comédien... Euh, libre quelque part de nous proposer un truc et de le diriger avec des actions, des, des sous-textes et tout pour euh, avoir un, un truc beaucoup plus vrai et, et qui va qui va faire le film quoi.
0: Ok. Mmh. Bah merci Guillaume.
1: <rire> merci Julie.
0: Si as quelque chose à rajouter. Pff,
1: non, je crois non. que c'est bien.
0: Hein. Bah ouais, c'était hyper <rire> intéressant. Bah tant mieux. C'était très riche.
1: Ouais, c'était comme ça, mon expérience, mais en vrai je je enfin.
0: Bah fait... J'ai envie de
1: continuer d'apprendre, et je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et, et, et je trouve ça trop bien, du coup, ce que tu fais sur ta chaîne, avec les vidéos, euh, euh, bah, que ce soit les, les vidéos de conseils je que conseille. tu fais ou les interviews que tu entreprends, là, c'est trop bien. Ça manque, et je pense que si ça peut aider à éduquer euh, les réals comme moi <rire> et d'autres qui sortent <rire> d'école ou quoi, ou qui sont en école, et de prendre conscience vraiment de l'enjeu de la direction d'acteur et qu'il y a des vraies méthodes euh, qui peuvent aider à obtenir et faire des meilleurs films à la fin. Quoi. Bah, on verra ça bien.
0: aussi avec Joe qui va nous parler de l'actionning la prochaine fois. Okay. Et euh, je vais interviewer euh, des gens qui sont dans le métier parce que je trouve ça c'est important aussi de créer des ponts entre, bah, typiquement, euh, toi qui ne du... viens pas du tout de la comédie, mmh. euh, qui vient de la, de la réale, de la technique à la base et tu t'es mis à la direction d'acteur un peu plus tard. Mmh. Donc Voir comment est-ce qu'on peut communiquer alors que nos deux métiers sont étroitement liés et pourtant, il n'y a pas tant de pont que ça. Ouais. Nous, on nous apprend à être des comédiens. Toi, on t'a appris à faire des belles images, mais on ne nous a jamais appris à bosser ensemble alors que bah, dans nos carrières, on n'existe pas l'un sans l'autre.
1: Ouais.
0: Donc, je trouve ça intéressant d'avoir les points de vue de plein de personnes différentes. Donc, merci d'avoir partagé tout ça avec euh, moi. <rire> bah, merci.
1: <rire> si ça peut aider, j'espère.
0: Moi, ça m'a aidé, en tout cas. <rire> okay, <cool. rire>
1: Et bah À bientôt sur Internet, alors. Ouais. Ciao. <rire>